0: In de podcastserie Bloedpraatjes, u aangeboden door EPVI, bespreekt Jurien Versluis met Inger Nijhoff en Mette de Hazenberg de Cobra Kai-studie, vaccinatierespons bij immuungecompromitteerde hematologiepatiënten. Aan bod komen onder andere de opzet van de studie, de belangrijkste resultaten en de implicaties voor de klinische praktijk.
1: Nou, met de Hazenberg Inger Nijhoff, welkom bij deze podcast waarin we belangrijk werk geïnitieerd door jullie team tijdens de COVID-19 pandemie zullen bespreken. En jullie hebben onderzocht wat de vaccinatierepons was van de eerste twee COVID-19 vaccins in patiënten met hematologische ziekten. Wat was voor jullie de belangrijkste motivatie om deze studie te doen?
0: Nou, de belangrijkste reden om deze studie te doen is dat met en ik eigenlijk samen al een aantal jaar met nog een aantal andere collega's in Denlanden in een de werkgroep zaten. Vaccineren voor immuungecompromitteerden en wij dan voor de hematologische patiënten. En dat ons al opviel hoe moeilijk het is om echt goede evidence gebaseerde data in zo'n richtlijn op te schrijven. Waarom je iemand vaccineert en wat het effect daarvan is en in welke fase, et cetera. Uh, nou ja, je doet je best om daar handvaten aan te geven, maar het is vaak level B of zelfs C-evidence. Dus dat, daar waren we ons al zeer bewust van uh, voor de uh, coronapandemie uitbrak. En op het moment dat die uitbrak, toen zeiden we tegen elkaar, ja, uh, uh, toen werden we ook gevraagd door het RIVM om uh, in een landencommissie uh, deel te nemen vanuit de vaccinatieervaring, om mee te denken uh, hoe we het voor die minder gecompromitteerde mogelijk uh, uh, zouden moeten aanpakken met elkaar in den landen. En de, die vertegenwoordigende rol hadden we ook vanuit de MVVH. En toen zeiden we eigenlijk al tegen elkaar, ja eigenlijk is dit het moment waarop je dit zou moeten meten. Want wat voor coronavaccinaties geldt, geldt waarschijnlijk ook wel weer voor andere vaccinaties. Maar in ieder geval worden er nu grote groepen, immuungecompromitteerden, tegelijk gevaccineerd. Dit is het moment om het te meten. Maar tegelijkertijd was het ook een gekte. Dus uh, we zeiden het wel tegen elkaar, we namen niet meteen actie. We hebben het een paar keer uh, genoemd, ook tegen andere groepen. En op een gegeven moment dachten we, we moeten het nu doen, want als we het niet doen, dan gaat de kans voorbij. En zo is het eigenlijk uh, begonnen. En, uh, uh, toen uh, kregen we de kans om bij Zonnewee een beurs te krijgen, samen met overigens zeven andere groepen die andere immuungecompromitteerde groepen vertegenwoordigen. Zoals een HIV-cohort of rheumatologische aandoeningen, uh, een Down-cohort. Um, en uh, gezamenlijk hebben we dat toen uh, aangepakt.
1: Ja, en, en met uh, uh, wat mij geïntegreerd heeft, is dat het uh, best wel een tijdje duurde voordat vaccinaties voor de gezonde personen beschikbaar waren en het logistieke apparaat landelijk goed liep. Maar in de tussentijd waren een groot deel van onze hematologiepatiënten in jullie studie al gevaccineerd. Hoe heb je die studie zo snel van de grond gekregen? En met name, wat is er dan eigenlijk nodig om een prospectieve studie zo snel... Te
2: Eigenlijk liepen er vanaf het begin af aan, en dat is nog steeds zo, twee dingen door elkaar. Namelijk ten eerste gewoon het landelijke vaccinatiebeleid voor mensen met afweerstoornissen, waar de hematologiepatiënten patiënten bij horen, maar een onderdeel van zijn, van, van dus dat grotere geheel. Uh, en daarnaast inderdaad de studies naar het effect van vaccinatie in deze immuungecompromitteerde patiëntengroepen. Waaronder dus ook de Cobra-Kai-studie voor de hematologiepatiënten. Uh, onze patiënten zijn. Uh, de, de studiedeelnemers zijn op hetzelfde moment gevaccineerd. Als alle andere hematologiepatiënten in Nederland. Die zijn niet voorgetrokken of, of sneller gevaccineerd. Dat is allemaal tegelijk gegaan. Uh, dat was uh, uh, nog best uitdagend. Want. Uh, bijvoorbeeld kostte het aanvankelijk. Uh, nou ja, dachten we dat we alles hadden geregeld. We hadden in, in zes dagen tijd een projectvoorstel geschreven, uh, wat uh, nog niet eens officieel goedgekeurd was. Maar toen moesten we al wel de hele logistiek gaan organiseren. Um, heel Nederland deed onderzoek naar uh, COVID uh, en, uh, en COVID-vaccinatie. Dus uh, in onze instituten waren de labs volledig uh, overbelast. En hebben we met uh, pop-up laboratoria moeten werken om alles uh, ingevroren te krijgen. METC um, moest natuurlijk binnen uh, no time geschreven worden, maar ook goedgekeurd worden. Dus dat was allemaal enorm indrukwekkend. Maar waar het dan opeens nog weer bijna misdreigde te gaan, was dat de CCMO... Um, zei dit is een interventiestudie, terwijl wij zeiden nee, dit is gewoon heel Nederland wordt gevaccineerd. Of in ieder geval nu beginnen we met alle, alle patiënten en later ook alle gezonden. Dat gaat sowieso gebeuren. Wij nemen alleen bloed af. Maar om de een of andere reden uh, ja, moest dat uh, toch uh, via de CCMO. Dat is nog steeds onbegrijpelijk. Um, en, uh, maar dat is gelukkig, godzijdank uiteindelijk dan wel relatief snel gegaan. En dus, ik denk dat ze hun eigen ja, moeilijkheid in dit hele geheel ook wel op een gegeven moment zagen. Want toen ze, op een gegeven moment zeiden ze van ja, je moet het langs sturen, maar dan gaan we het wel meteen goedkeuren. Nou ja, dat gaf dus aan hoe, hoe onzinnig het eigenlijk was. Ja. Uh, maar dat soort, uh, ja, dat soort obstakels uh, die dan uit volkomen onverwachte hoek komen, dat, uh, dat, dat was nog wel eens uh, reden voor slapeloze nachten. Een ander probleem in die tijd is dat uh, doordat ook de hele wereldhandel stil lag, dat het ontzettend lastig was om voldoende buisjes te vinden, om bloed te prikken. En, uh, en ook uh, de, de plastics hè, op het lab, de, 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 de ampullen en de, de, de buizen die je nodig hebt om het bloed af te draaien, et cetera. Er was een enorm tekort aan, dus, um, uh, dus dat was ook echt een hele grote logistieke uitdaging. Om dat gewoon allemaal geregeld te krijgen. Dus het was op ontzettend veel fronten tegelijkertijd schakelen. En eh, ja, ik moet zeggen, het is misschien wel een goed moment om dat even te zeggen. Dat, uh, dat Inge en ik, uh, allebei vanaf het begin af aan enorm onder de indruk waren van uh, de inzet van iedereen en de bereidheid om te helpen. En uh, nou, zelf hebben we natuurlijk menig weekend en menige avond uh, doorgetrokken, maar, uh, maar wij waren daar niet de enige in. En dat is echt wel heel gaaf. Het, het is ook echt een. een uh, groeps-effort geweest, waar we heel blij mee waren en ook heel trots op
1: zijn. Ja, ja dat was natuurlijk de reden waarom ik het vroeg. Het is natuurlijk een enorm indrukwekkend project, zo snel zo... grondig van de grond gezet, opgestart door jullie. Nou, laten we dan toch maar even ingaan op de, op de inhoud. Wat was het ontwerp van de studie? Kunnen jullie daar kort iets over vertellen? Inger?
0: Ja, eigenlijk is dat heel simpel, want toen uh, duidelijk was dat er gevaccineerd ging worden, uh, toen, uh, ja, toen bedachten wij van welke uh, testen heb je nodig om wat over die vaccinaties te kunnen zeggen. Nou, daar hadden we eerder over nagedacht, na aanleiding van wat er soms ontbrak aan data, uh, bij, uh, wanneer we een advies moesten geven over andere vaccinaties in de richtlijn die we met het RIVM schreven. Uh, en, en zo kun je berekenen welke buisjes heb je per patiënt per tijdspunt nodig, wat zijn goede tijdspunten. Nou, dat deden we ook gezamenlijk met die andere cohorten. Dus voor eigenlijk alle immuungecompromitteerden... bijna alle immuungecompromitteerden in Nederland... werden met twee messenger RNA-vaccins gevaccineerd. Uh, al onze hematologiepatiënten met Moderna. Dus we wisten, daar zit vier weken tussen. En vier weken daarna is een goed punt om respons uh, te meten. Dus daarmee heb je vaststaan wanneer je bloed gaat samplen. Je hebt bedacht wat je wil meten, dus welke buisjes je af moet nemen. En daarnaast uh, bedenk je met elkaar wat hebben we nodig... Uh, Voor deze patiënt aan informatie, uh, wat moeten we anamnestisch vragen, et cetera. Dus je maakt een, uh, een CRF. Dus dat is eigenlijk het enige wat je dan doet in zo'n studie. Uh, het gaat om die grote aantallen in één keer, waardoor dat uitdagend is. Maar eigenlijk is het een anamnese afnemen en bloed afnemen en daarna invriezen.
1: Ja. Dat moment. En welke patiëntenpopulaties hebben jullie uiteindelijk geïncludeerd?
2: Ja, dus daar hebben we wel echt heel goed over nagedacht. En dankzij dat uh, werk wat we al deden voor de RIVM-werkgroep... Uh, de, de gewone RIVM-werkgroep, zou ik maar zeggen... voor vaccinaties voor immuungecompromitteerden... wisten we eigenlijk al heel goed over welke patiëntengroepen nou altijd de discussie was. En waar gewoon... Kijk, het, er was een soort cirkelredenatie uh, jarenlang. dat uh, Als je neemt bijvoorbeeld de transplantatiepatiënten... werd er altijd gezegd van ja... Uh, vaccineren binnen zes maanden na, uh, stamceltransplantatie heeft geen zin, want dat werkt toch niet. En dus werd dat ook niet gedaan. He, want dat stond de hele tijd maar in richtlijnen. Maar niemand deed dat dus ook. En daardoor werd dus ook nooit de data vergaard van, kl ja, klopt dat nou? En nu zaten we opeens midden in die pandemie. Um, uh, ja, was het heel duidelijk dat mensen gewoon zo snel mogelijk gevaccineerd moesten worden. En ook omdat het vanuit uh, de overheid uh, werd gedaan. Uh, en er dus geen flexibiliteit was. Dus mensen werden gewoon via het ziekenhuis gevaccineerd op dat moment. En niet nog eens vier maanden later. Of, weet je, dat was heel onduidelijk. Dus het was, mensen, men, hè, dus het advies was ook gewoon: laat je vaccineren nu. Ja, ongeacht of je denkt dat het wel of niet kan, of zin heeft, et cetera. Want we weten gewoon niet wanneer de volgende vaccinatie ronde komt. En dat gaf ons de mogelijkheid om, uh, om dus ook juist waar die, die knowledge gaps zeg maar, bestaan, hè? waar we gewoon eigenlijk helemaal niet weten hoe het zit, dat, dat we dus die patiënten konden gaan uh, bestuderen. Dus we hebben uh, heel precies uh, juist patiënten geïncludeerd kort na transplantatie. Nou, letterlijk, mensen die op de afdeling nog in neutropenie lagen, na autoloog voor myeloom, uh, die hebben gewoon gevaccineerd. Um, uh, kort na allogene stamceltransplantatie, uh, tijdens Rituximab-bevattende uh, therapie, uh, kort na uh, die therapie, uh, tijdens Ruxolitinib. Uh, nou ja, noem maar op. Gewoon precies al die ook. Uh, dat is natuurlijk een ander ding. Hè. Inmiddels zijn er natuurlijk allerlei nieuwe middelen waarvan we ook niet precies weten hoe dat vaccinatie beïnvloedt. Dus, um, dus zo hebben we dat gedaan. Ehm. Um, we hebben ook de sickle cell patiënten geïncludeerd. Dat was voor ons ook een hele belangrijke groep. Omdat we weten dat virale infecties gewoon harder kunnen toeslaan bij sickle cell patiënten. Op zich is daar natuurlijk iets minder echt zorg over of die vaccinatie wel aanslaat. Ze hebben natuurlijk wel een bepaalde immuundeficiëntie door hun asplenie. Maar iets minder erg misschien dan bijvoorbeeld een reductie behandelde patiënt. Maar het was wel natuurlijk heel belangrijk om ook van die groep te weten of zij inderdaad met vaccineren goed beschermd zouden zijn. Dus vandaar dat we die groep ook hebben geïncludeerd.
1: Ja, en eigenlijk een heel breed spectrum van al hematologische uh, patiënten.
2: Ja, en ik denk ook, als je nu ook kijkt naar wat er gepubliceerd wordt... is dat denk ik ook een van de krachtige dingen van de studie. Dat we dus uh, 17 verschillende cohorten hè, hadden we van tevoren bedacht. Van, nou, we zijn echt bij elkaar gezet van, oké, okay, waar, waar zitten nou die gaten? Welke ga kennisgaten willen we vullen? Zijn we met 17 cohorten gekomen? Ja, natuurlijk zitten daar ook heel veel patiënten niet in. Hè. We hadden wel 25 cohorten kunnen bedenken natuurlijk, of misschien wel 30. Maar uh, daar is, hè, er was natuurlijk ook wel weer een bepaalde beperking aan het budget. Um, maar die, die hebben we bedacht. En in sommige cohorten die we ook niet konden doen, je moest natuurlijk wel een statistisch significant iets
0: over die verschillende cohorten kunnen zeggen. Dus we hebben wel samen de statisticus berekend, wat heb je minimaal per groep nodig? Nou, in dat korte tijdsbestek dat die studie werd opgestart, hadden we niet de tijd helaas om het door heel Nederland uit te rollen, wat we natuurlijk idealiter hadden gedaan. Dat maakte dat je maar met een paar centra ook de groepen moest kunnen vullen, om er uiteindelijk wat over te kunnen zeggen. Dus ook dat, dus naast waar de knowledge gaps zaten, hebben we ook wel gekeken wat is haalbaar om uiteindelijk ook uitspraken te kunnen doen over zo'n groep. En daarmee zijn sommige aandoeningen die ook heel interessant zijn, hebben dan niet gekund, omdat je niet voldoende patiënten dan kon meten, zeg maar. In dat korte tijdsbesprek ja. kon includeren.
2: Ja, en, en tot slot uh, nog een kleine aanvulling: is dat we natuurlijk ook wel hebben gekeken naar wat komt er nou veel voor Dus er zitten een aantal myeloomcohorten in en een aantal CL-cohorten in. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon dat zijn de aandoeningen die gewoon het meest uh, voorkomen. Dus dat vonden we ook belangrijk. Dat het, uh... Zeker. En, en ook zijn dat de cohorten, waar je bijvoorbeeld al in die
0: richtlijn had over pname kokkenvaccinaties, vaccinaties, waar veel vragen zijn. Uh, dus bewust hebben we daar verschillende cohorten gedaan om daar uh, wat over te kunnen zeggen en mogelijk ook kunnen doorvertalend naar bijvoorbeeld zo'n Shingrix vaccinatie.
1: Voordat we dan over de resultaten gaan praten, uh, wilde ik jullie nog vragen, uh, want de definitie van bescherming werd gesteld op een af, afkapwaarde van beschermende antistoffen van 300. Maar ik zag in jullie, in jullie paper ook dat daar best wel een, een variatie zat binnen de patiënt, maar ook binnen gezonde individuen. Hoe hebben jullie die afka afkapwaarde bepaald?
0: Nou, dat is een hele goede vraag, ook, ook omdat dat een, een evolving field is, zou ik maar zeggen. Uh, op het moment dat je aan zo'n studie begint, weet je überhaupt niet hoeveel antistoffen je nodig zou hebben om iemand uh, beschermd te mogen noemen. Uh, uh, maar met die acht cohorten tezamen die we in Nederland hadden, dat waren inmiddels gecompromitteerden. Maar bij het RIVM werden ook nog uh, cohorten uh, getest uh, zonder uh, dus zeg maar controlecohorten, zoals medewerkers van een ziekenhuis, etc. Uh, en die beschermende waarde uh, is dus op die oorspronkelijke variant gebaseerd, op de oorspronkelijke Wuhan-coronavariant. Uh, um, en, uh, en is dan gebaseerd hoe je in het lab uh, hoeveel antistoffen je nodig hebt om, uh, om neutralisatie van het virus uh, te verkrijgen. En heeft te maken met hoeveel uh, antistoffen hebben gezonde mensen minimaal nodig om dat te doen. Dus eigenlijk al die cohorten samengebruikende uh, en de gezonde cohorten gebruikende kom je dan tot zo'n definitie. Dat moet zich dan vervolgens nog wel vertalen naar de kliniek. Klopt het dan ook dat mensen niet ziek worden, of als ze ziek worden... Uh, een minder ernstig beloop hebben. Dat is dan uh, ja, de vertaalslag naar de praktijk en die volgt altijd later. Dus dit is meer een labwaarde, bepaald op neutraliserende antistoffen, meerdere cohorten gebruikende. Wel overeenkomend ook met een grote uh, Engelse studie die dat ook op die manier gedaan heeft.
1: Ja, en die resultaten lagen opvallend dichtbij wat jullie uiteindelijk gebruikt hebben. Ja. Wat waren de belangrijkste resultaten van, uh, van deze studie? Dus wat, wat kunnen jullie zeggen over de anti-stofrespons na twee vaccinaties?
2: Ja, nou, ik denk het uh, als uh, om, om hè, want we gaan nu een rijtje dingen noemen, maar ik, ik kan echt de luisteraars van deze podcast adviseren om de paper op te zoeken. Uh, omdat we daar uh, een tabel hebben staan, uh, tabel 2, en uh, daar staan deze aanwijzingen uh, voor de praktijk, zeg maar, samengevat. Um, maar uh, de allerbelangrijkste conclusie is, denk ik, dat uh, het gewoon heel goed is geweest dat we iedereen hebben gevaccineerd. Uh, ongeacht waar ze zaten in hun behandeltraject en wat ze gebruikten. Uh, omdat we zagen dat uh, eigenlijk de veel meer mensen dan we van tevoren hadden bedacht. toch prima antistofrespons maakten. En misschien niet iedereen in één klap boven die 300, maar uh, inmiddels kunnen we verklappen met de derde vaccinatie, want die data hebben we nu ook. Uh, dat mensen met de derde vaccinatie dan voor meer een deel van de patiënten wel dan alsnog boven die 300 komen. Dus um, sommige, uh, een deel van onze patiënten hebben misschien meer prikken nodig dan uh, gebruikelijk. Maar uh, daarmee komen ze er voor een groot deel wel. Um, de conclusie van de nieuwe paper waar we dus nu mee bezig zijn. Hè, de resultaat van die derde vaccinatie is dus ook dat we denken dat gezonde mensen hebben aan twee doses voldoende hè, van zo'n mRNA-vaccin. Uh, en uh, mensen met een hematologische aandoening moeten gewoon als basis serie 3 krijgen. En daarbovenop dan natuurlijk hun boostervaccinatie. Maar daar komen we denk ik uh, later nog wel op terug. En dan meer in detail. Uh, dus dat is het belangrijkste. Gewoon vaccineren maakt niet uit waar je zit in je behandeltraject. Wat extreem opvallend was, uh, was dat, uh, dat we een aantal dogma's uh, omver hebben kunnen werpen. Um, over de multiple myeloonpatiënten laat ik graag aan Inger over om te vertellen. maar um, Bijvoorbeeld de stamceltransplantatiepatiënten, uh, allogene stamceltransplantatiepatiënten. Daarvan wordt altijd gezegd uh, dat je ook uh, tenminste zes maanden moet wachten met vaccineren. Nou, dat mag ietsje eerder al vier maanden. Uh, en verder was het belangrijk dat uh, er altijd wordt gezegd dat mensen met actieve chronische bravers, versus hoofdziekten, dat die vaak uh, niet zo goed reageren op uh, vaccinatie. Nou, dat viel ook heel erg mee. Uh, en een hele belangrijke bevinding is dat patiënten die B-cel depleterende therapie gebruiken, dus met rituximab of uh, obinutuzumab, uh, dat het niet daarvan wordt altijd gezegd dat je zes maanden moet wachten, maar wij zagen dat b responsen dus antistofresponsen, pas. Vanaf een maand of acht na het stoppen van die therapie te verwachten zijn. En dat heeft consequenties, wat wij ook in ons eigen instituut zagen en ook hoorden van om ons heen. Is dat heel veel behandelaren dachten: van nou weet je wat, ik stel even één reductiemapgift uit, eh, dan doen we snel die vaccinatie en daarna gaan we snel weer door met de reductiemap. Nou, dat, dat moet je gewoon niet doen. Dat is echt nutteloos. Het uh, uh, je moet echt pas na acht maanden. Uh, heb je weer voldoende B-cellen om voldoende antistoffen te maken. En dus een keertje een reductiemapgift overslaan. is gewoon uh, uh, niet. Uh, dat, dat, dat draagt helemaal niks bij. Dat gezegd is, uh, is het zo dat uh, bij die uh, rituximab-behandelde patiënten. waarschijnlijk wel prima T-cell responses worden gemaakt. Maar daar komen we misschien ook zo meteen nog eventjes op terug. Ja, en dan
0: denk ik nog even ter aanvulling, want de multiple myeloomcohorten waren wel heel interessant ook. Omdat je natuurlijk uh, met de therapie de plasmacellen wegbehandelt. En dat is een belangrijk onderdeel ook van uh, het maken van antistoffen normaliter. Maar eigenlijk zagen we dat uh, er waren vier verschillende cohorten. Uh, multiple myeloompatiënten geïncludeerd. één tijdens inductietherapie, één na autologe stamceltransplantatie, één tijdens CD38 bevattende therapie en uh, met IMIT bevattende therapie. Maar eigenlijk zagen we dat alle cohorten eh, goed in staat waren om respons te maken. Dat de multiple middeloonpatiënten, eh, nou ja, zo'n driekwart, kwart eh, zelfs boven die beschermde eh, grens al terecht kwam. Eh, en wat vooral opvallend was, is dus na autologe stamceltransplantatie. Want daar geldt hetzelfde voor internationaal als voor de donortransplantatiepatiënten: dat er wordt geadviseerd om toch minimaal een aantal maanden te wachten. Vaak wordt gesproken over zes, vanwege de immuunreconstitutie die dan optreedt. Uh, maar dat, dat bleek uh, in ieder geval voor myeloompatiënten met hoge doses melvalan echt een dogma. Want met de noemde er straks al even, sommige patiënten zijn zelfs twee weken na de stamcellen uh, gevaccineerd en gemeten. En zelfs die mensen maakten een mooie respons aan. Dus we hadden helemaal geen, uh, deze patiënten hebben geen extra tijd nodig om een immuunsysteem uh, te maken, om weerstand te kunnen maken op vaccinaties. Dat kan direct en dat, ja, dat was voor ons allen een eye-opener, dat dat dogma echt ontkracht is uh, met deze metingen.
2: Ja, en ik denk dat uh, een andere belangrijke bevinding is dat mensen met myeloïde aandoeningen en behandeling voor myeloïde aandoeningen over het algemeen uh, prima te vaccineren zijn. Ook tijdens ruxolitiniptherapie bijvoorbeeld. Uh, het enige wat opviel was dat uh, mensen met vidas of decitabine het echt wel minder deden dan de rest. En CML sprong er heel erg bovenuit, die deden dat hartstikke goed ondanks uh, tyrosinekinase remmers. Um, dus zijn met, uh, met name de mensen die worden behandeld voor lymphoïde aandoeningen. En dan met name als dat depleterend is, dan uh, kan dat een probleem
1: zijn.
0: Ja, want wat we nu nog niet hebben genoemd is het cohort met cd 19 T. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als, als reductiemap. natuurlijk ook b cel depleterend. en die lieten dus ook zo'nzelfde beeld zien. Behalve dan dat uh, de reductiemap ook nog tijdsgerelateerd is. Wanneer je na uh, behandeling komt er een periode dat je uh, je B-cellen weer terugkrijgt. En dat geldt voor de meeste CD19-Carté-patiënten niet, omdat ze uiteraard bij je blijven. Dat is ook de intentie van de behandeling. Uh, dus uh, uh, inderdaad, de b -depletterende cohorten depletterende die hadden op antistofniveau het moeilijk om, uh, om weerstand te maken. Maar zoals Mette terecht zei, die metingen verrichten wij ook. Maar internationaal zijn er ook al data over. Op t celniveau niveau is er wel degelijk bescherming uh, mogelijk.
1: En betekent bescherming in dat geval dan op t celniveau niveau ook minder infectie of minder ziek zijn van een infectie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, want kijk, uiteindelijk lijkt onze studie heel groot... maar is voor dat soort antwoorden ook wel een beetje klein... Uh, dus uh, je kijkt ook overkoepelend met die cohorten in Nederland, maar ook internationaal of je daar wat meer over kan zeggen. Engeland heeft een hele mooie uh, studie gedaan. Daar is het AVG technisch toch... minder ingewikkeld om ook uh, met het hele land te kijken en ook factoren te betrekken als uh, comorbiditeiten, hematologische ziekten. Uh, en en ja, dan, ja, dan kun je kijken wat is het effect uiteindelijk op, uh, uh, ja, op, op ziekte krijgen, op opname, op ernstig beloop, op overlijden. En dan zijn er wel degelijk um, uh, gunstige effecten van vaccineren. Maar wij kunnen op basis van onze studies daar onvoldoende uitspraken over doen.
1: Durven jullie wel te wagen aan een, um, een advies over de, voor de patiënten met een matige respons? Dus misschien ja. onder de 30 procent, bijvoorbeeld die patiënten met de b depleterende therapie?
2: Ja, nou kijk, wat aangetoond is, um, is wat wel echt aangetoond is, is dat... Um, Patiënten die dus eigenlijk nog voordat we met z'n allen gingen vaccineren, is er ook heel goed gekeken naar bijvoorbeeld hematologiepatiënten of patiënten die COVID kregen. En welke patiënten werden daar nou ernstig ziek van? Welke patiënten gingen daar dood aan zelfs. Um, en toen is uh, gezien dat uh, toch ook dat patiënten die bijvoorbeeld uh, met rituximab werden behandeld, dat 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 beloop lang niet altijd zo slecht was als waar werd voor gevreesd... en dat dat erg afhankelijk was van in hoeverre die mensen in staat waren... om goede t cell responses te maken. Dus in die studies, dus dat, heeft op zich, uh, dat zijn geen vaccinatiestudies... maar dat zijn gewoon natuurlijk beloop van infectiestudies geweest... Uh, helemaal in het begin van de pandemie... Uh, daar werd wel echt aangetoond dat uh, als je geen B-cellen hebt, geen antistoffen kan maken, maar wel echt goede t celresponses responses uh, kan uh, genereren, dan kan dat echt het uh, gebrek aan uh, antistoffen deels opvangen. En dat waren dan misschien wel mensen die het in het ziekenhuis belanden. Uh, dus uh, zieker waren dan mensen die uh, alleen maar een beetje verkoudheidsklachten hadden, maar, maar die wel ook weer gewoon naar huis konden daarna en gewoon dat prima overleefd hebben. Dus, uh, dus dat zijn, vind ik zelf, wel echt sterke studies la die laten zien dat het immuunsysteem gewoon een. Uh, uh, echt de, he, dat de samenwerking gewoon heel belangrijk is. En je hebt antistoffen die zijn belangrijk, maar je hebt ook T-cellen die zijn belangrijk. In onze eigen studie zagen we dat NK-cellen ook belangrijk zijn, dat die voorspellende waarden hebben van uh, of je een goede titer kan maken. Um, dus het is niet één type, maar het is gewoon die, die, die samenwerking die natuurlijk het allerbeste is. Maar het lijkt dus ook zo te zijn dat als, als eentje wegvalt, bijvoorbeeld je kan geen angststoffen maken omdat je rituximabtherapie hebt gehad, dat dan kennelijk andere uh, celpopulaties van het afweersysteem kunnen inspringen uh, en uh, nog steeds uh, echt een deel of een groot deel van de bescherming op zich kunnen nemen. En nou ja, we gaan er een beetje van uit dat dat dus met vaccineren ook zo is. Uh, maar wat Inger net zei, dat uh, zou moeten blijken in, uh, in grotere studies.
1: En, en nog een beetje daarop voorbedurend, denken jullie dan dat het zinvol zou kunnen zijn om die biomarkers te gebruiken om daarmee, zoals NK-cellen, T-cellen uh, en hun activiteit, om daarmee in te schatten wanneer je een volgende vaccinatie zou moeten overwegen?
0: Daar zijn ze eigenlijk niet goed genoeg voor helaas. Dus het zijn wel voorspellende markers als je naar zo'n uh, studie kijkt. Maar het is niet zwart-wit. Het is niet zo dat er een afkapwaarde is van NK-cellen bijvoorbeeld. Waarop je kan zeggen, nou heeft vaccineren geen zin. De boodschap van, van de studie moet wel echt zijn. Iedereen vaccineren. Uh, en ja, die markers kun je dan gebruiken... Met name om ervan te leren van uh, uh, waar moeten wij ook dieper op ingaan om te begrijpen waarom het soms minder goed mogelijk is. Of waar het juist wel heel goed mogelijk is. En zijn er andere pathways dan dat we uh, van tevoren hadden gedacht. Maar je kan ze niet gebruiken als voorspelling uh, dat het geen zin heeft. Eigenlijk moet je gewoon alle hematologische patiënten vaccineren. Is er geen contraindicatie.
1: Laten we dan de sickle cell patiënten ook niet vergeten. Uh, die hebben jullie nog niet genoemd. Maar ook die hadden een, een mooie respons.
2: Ja. Ja, nog steeds is het wel zo dat, dus dat komt ook uit die Engelse studie die ik net noemde: dat uh, uh, ook na vaccinatie sickle cell patiënten nog steeds wel een verhoogd risico lopen met COVID-infectie. En uh, we denken dat dat, want hun, de immuniteit die sickle cell patiënten opdoen uh, op door te laten vaccineren, die is gewoon hartstikke goed. Um, maar um, ja, we weten natuurlijk dat ook een simpele verkoudheid, zeg ik maar zeggen dus COVID met milde klachten, ja, kan nog steeds een chest-syndroom of iets dergelijks veroorzaken hè? gewoon de ziekelcel gerelateerde uh, complicaties uh, waardoor patiënten alsnog in de problemen kunnen komen dus dat is dan niet een teken dat vaccinatie onvoldoende werkt maar dat, ja, dat is meer inherent aan de, aan de ziekte
0: ja, en als je dan de uh, infectielast kan verlagen met vaccineren, maakt dat wel het belang ook voor deze groep heel duidelijk. Uh, alsjeblieft wel vaccineren. Uh, echter, uh, mochten zij nog een milde infectie krijgen, is het niet beloofd uh, dat dat uh, bij hen niet ernstiger kan verlopen door de onderliggende aandoening. Nee.
1: Ik, um, um, ik realiseer me dat er waarschijnlijk bijna geen data beschikbaar zijn, maar, maar hoe verhoudt deze vaccinatie zich tot de verschillende COVID-varianten? En, en zijn daar data specifiek binnen de hematologie? patiënt over?
0: Nou ja, wij proberen daar nu wel ook naar te kijken, naar het neutraliseren. Dus met die uh, resultaten van de derde vaccinatie uh, kijken we ook naar neutralisatie van, uh, uh, van de Delta-variant en van de Omicron variant uh, dus daar krijgen we wel iets van data over, uh, maar daarin, ja, op dit moment is bijvoorbeeld uh, uh, de Omicron uh, uh, overheersend geweest de afgelopen tijd. We vragen ook bij elk punt dat onze patiënten terugkomen, heeft u COVID doorgemaakt, had u een positief PCR-test, uh, want die gebeuren ook vaak bij de GGD, lang niet altijd bij ons, uh, hoe is het verlopen? Als ze opgenomen worden, weten we het natuurlijk wel. Maar er zijn ook gewoon mensen die thuis mild doormaken. Dus dat, dat houden we ook allemaal bij. En daar mag je ook van uitgaan dat het in deze tijd alleen maar omicron uh, patiënten zijn. We, we hebben niet allemaal specifiek met PCR bekeken welke varianten... Uh, patiënten wanneer hebben doorgemaakt. Maar je kan het met tijdsbestek... Uh, wel, wel wat uh, bekijken en ook of dat het uh, neutraliserend werkt. Dus we kijken er wel naar, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd is het de tijd en de natuur waar je mee te maken hebt. Maar het is wel van belang, bijvoorbeeld waar we het eerder over hadden, van is die 300 bouw per milliliter nou voldoende antistoffen, ja of de nee? Waar we eerder hoopten dat we met de tijd konden zeggen, eh, eh, nou ja, dat, dat is inderdaad voldoende of niet. Is dat met de komst van de varianten wel veranderd? En de landelijke booster voor iedereen is natuurlijk gekomen omdat de omicron variant minder gevoelig was voor de vaccinaties. Ook niet helemaal niet. Hoe hoger de antistoffen, hoe beter de bescherming. Uh, dat gold voor iedereen, dat geldt ook voor onze patiënten. En daarmee is zo'n 300 bouw per milliliter uh, aan andere waarden min of meer geworden om te beschermen. Want ja, eigenlijk is het nu hoe hoger, hoe beter. Uh, desalniettemin gebruiken we natuurlijk wel, omdat uh, seroconversie, dus het meten van antistoffen, of een beschermende waarde bereiken, is toch wel echt wel iets anders, ook in de literatuur. Dus we gebruiken die waarde wel, maar die verandert wel met de komst van varianten.
2: Ik, ik denk ook dat dat... Um, een, een, er is, is natuurlijk heel veel wordt er gesproken over of het nou zin heeft... om al dan niet in je eigen ziekenhuis of anders via commerciële testen... om zelf te meten hoeveel antistoffen je in je bloed hebt. Um, maar al die verschillende testen mee, ja, werken net weer een beetje anders. Dus die zijn niet met elkaar vergelijkbaar. Um, uh, dat, dat is één ding. Dus uh, de, de, de waarde die je meet in... Uh, in Breda kan een hele andere betekenis hebben dan de waarde die je meet in drachten, zou ik maar zeggen. Um, en verder nou ja, weten we dus eigenlijk toch heel slecht waar we precies dan een soort ondergrens lat moeten le uh, leggen. En, 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 en kennelijk verandert die dus over de tijd wat Inger net ook zegt. Dus um, mensen hebben, uh, vragen heel vaak aan ons van uh, moet je nou niet gewoon antistoffen meten in het bloed en dan weet je of je goed zit en dan uh, weet je of je... Dat weet ik veel, misschien weer naar een festival kan of wat voor een consequentie je er ook aan verbindt. En ons advies is daarin toch wel heel erg terughoudend te zijn, ook met het in het ziekenhuis dat laten bepalen voor je patiënt. Kijk, het is duidelijk, als je geen antistoffen hebt, dan mis je toch wel een belangrijk onderdeel van je afweer tegen COVID. nou ja, We hebben het net gehad over die T-cellen, dus het kan nog best zijn dat je uiteindelijk best aardig beschermd bent, dat, dat weten we gewoon niet goed. Um, maar als je wel antistoffen meet bij je patiënt, dan, dan zegt dat nog steeds heel weinig of dat voldoende is. Of de, dat weet je gewoon niet. En dat kan natuurlijk dan wel een soort schijnveiligheid uh, creëren. Dus ons advies is om daar heel terughoudend in te zijn. Ja, en omgekeerd zeg maar,
0: in die studies ook, maar eigenlijk ook bij andere vaccinatiestudies, zijn er altijd vaste momenten waarop je normaal gesproken dan antistoffen... Dus als je het doet, dan is het net als eh, bij of eh, maar, maar hier ook in die studies. We doen dat eh, allemaal op gelijke tijdstippen, namelijk vier weken na de vaccinaties. Daarna, zeg maar, verandert dat ook weer die hoeveelheid, want je hebt een natuurlijke decay, zoals we dat dan noemen, van je, van die, van je antistoffen in de loop van de tijd. Dus als je lukraak een keer antistoffen prikt, is het ook heel lastig te duiden van, ja, hoe is dat geweest dan als je het op het optimale tijdspunt had geprikt? Dus dat is ook nog een factor die erbij zit, waar we natuurlijk landelijk wel de antistoffen voor gebruikt hebben, is als onze immuungecompromitteerde patiënten toch COVID opliepen en eh, bijvoorbeeld eh, depleterende therapie eh, gebruikt en we verwachten van, ze hebben zelf eh, niet de mogelijkheid om die antistoffen aan te maken. En we hebben ze wel uit een potje, uit de fabriek zou ik maar zeggen. Daar gebruikt u die testen dan wel voor. Want als ze dan niet aanwezig waren, dan, uh, uh, ja, dan kon je die antistof uit een potje aangeven. Dus die, die antistofbepalingen zijn soms wel zinnig in bepaalde omstandigheden. Maar om, om, om iemand beschermd te noemen kun je ze helaas niet gebruiken. Die definitie is er helaas niet.
1: En kunnen jullie dan een beetje daarop voortbordurend toch verder speculeren hoe de toekomst eruit ziet voor een hematologiepatiënt en, en covid vaccinaties? Ik hoor jullie heel duidelijk zeggen dat, dat je dat vooral niet moet doen op, op antistof-titer. Maar, maar denk ik dan dat het meer gaat naar een frequente vaccinatie? Of toch op een andere parameter?
2: Ja, dus dat is eigenlijk best een ingewikkelde vraag. Want er spelen heel veel dingen tegelijk een rol. Eén ding is natuurlijk de... Druk van het virus. Hè? Hoe, in hoeverre waart dat echt rond of is het op een gegeven moment uh, is, is de hoeveelheid besmettingen heel laag? Kijk, op dit moment zijn die besmettingen heel hoog en is het uh, heel belangrijk om uh, de, de hoeveelheid antistoffen niet te, te diep te laten zakken. En daarmee kom ik op het tweede punt, want we hebben ook in de studie gezien, maar ook in gezonde mensen wordt dat gezien, dat in de maanden na een vaccinatie neem je nou eenmaal je hoeveelheid antistof in het bloed dat neemt af. Dat, dat is gewoon een natuurlijk beloop. Um, de, ook daarvoor geldt dat we niet precies weten in hoeverre dat overeenkomt met ook echt een afnemende immuniteit um, maar goed dat, dat lijkt in ieder geval wel deels zo te zijn en vandaar dat ook die boostercampagne toen is opgezet um, um, kijk dus het is het, de, 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 de kans is groot stel dat in, in het najaar er op een gegeven moment weer een grote golf komt dan is het natuurlijk wel belangrijk dat op een gegeven moment iedereen weer geboosterd wordt waarschijnlijk maar of je nou elke drie maanden uh, moet boosteren, dat, ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo heel erg goed. En de gezondheidsraad heeft natuurlijk nu wel geadviseerd dat mensen boven de 70 en mensen met een uh, matige afweer uh, een tweede booster moeten gaan krijgen. Maar ze hebben er niet bij gezegd wanneer dan en wie dan precies. Uh, dus dat uh, mogen we weer met de betreffende werkgroepen gaan uitzoeken. Maar, uh, dus dat is ook, maar dat is ook gewoon nog best wel een ingewikkelde puzzel. Um, ik denk niet dat uh, vaker vaccineren achter elkaar, dat dat per se kwaad kan. Maar het is natuurlijk ook niet nodig om nou iedereen de hele tijd maar te vaccineren. Je moet, daar, daar moet, hè, moet, moet wel zinnig zijn.
0: Ja, en deze adviezen van de gezondheidsraad zullen ook voortkomen uit... dus die varianten die minder gevoelig zijn... waarmee het doel om zo hoog mogelijk in de antistof te zitten een doel geworden is... Want de oorspronkelijke opzet van onze studie was ook welke mensen hebben wel een extra vaccinatie nodig en welke niet. En wat is de natuurlijke decay en hoe kun je dat weer oppeppen als je met een vaccinatie of een infectie in aanreiking zou komen. Maar door het, door het verloop van het coronavirus en de varianten en het aantal vaccinaties die voor iedereen werden, hebben we niet een geïndividualiseerde beleid kunnen maken voor de groepen. Want ja, de ziekte evolueerde en daarmee ook hoe je dit aan zou pakken. Dus naar mijn kokken bijvoorbeeld zijn er naast allogene stamceltransplantatieschema's schema's dat je misschien wel vijf vaccinaties geeft. En dat is anders dan voor een multiple waar je de twee geeft. Of voor een 60-plussen die de huisarts de één krijgt. Dat had je idealiter ook voor corona gedaan. Maar gezien dit coronavirus wat natuurlijk ook verandert, uh, ja, verandert ook de opzet van zo'n studie mee.
1: Nu hebben jullie je studie natuurlijk ook volgegeven met, met ook een boosterdeel. Um, gaat die data jullie niet ook nog meer informatie geven daarover?
0: Wel, zeker wel. Want we hebben nu ook gezien dat die derde vaccinatie... Kijk, wat het lastige is, is dat uh, als het coronavirus verandert... moeten er adviezen komen vanuit de overheid, gezondheidsraad, et cetera. En ondertussen uh, ben je nog bezig met uh, het analyseren... kun je nog eigenlijk geen uitspraken doen. Dus met, met een beetje kennis, maar eigenlijk ook met een soort vooruitziende blik... moet zo'n gezondheidsraad steeds adviezen geven. Dat is ook hartstikke moeilijk. Uh, achteraf zien wij dat die derde vaccinatie in ieder geval... daar hebben we destijds ook wel mee over gedacht... een, een goede zet is geweest. Want je ziet dus dat met drie vaccinaties... Uh, als basisserie onze hematologische patiënten... veel meer richting de gezonde controles komen... Uh, en een veel hoger percentage daarmee uh, uh, zeg maar bescherming uh, bereikt. Uh, als je dat dan bescherming mag noemen. Maar in ieder geval richting de gezonde mensen komen. Dus dat was achteraf een goede zet. Maar toen die bes dat besluit werd genomen... hadden we natuurlijk ook nog niet alle data helemaal compleet. En moet je met dat beetje data wat je dat hebt voor je eigen studies... en internationaal proberen dat advies te geven. En dat is wat er continu gebeurt... Uh, dus uh, we gaan er zeker van leren maar soms is een besluit al genomen en leren we achteraf
1: en ik denk dat we de afspraak nu maar alvast moeten maken voor het bespreken van jullie volgende studie want uh, ook die uh, is denk ik heel belangrijk dan zijn ja. er nog, nog dingen uit jullie, uh, uit jullie artikel wat, uh, wat we nog niet besproken hebben wat jullie nog willen benoemen
2: nou dat uh, die patiënten de deelnemers aan de studie uh, dus nu al, uh, inmiddels al, als ik goed heb geteld, uh, zeven keer, elke keer maar weer naar de deelnemende centra komen en elke keer um, uh, hartstikke veel bloed uh, afstaan. Um, en um, ja, daar zijn we enorm blij mee en daar zijn we ze ook enorm dankbaar voor. Uh, ik, ik merk zelf dat als ik dat dan zeg tegen een patiënt: wat fijn dat u er weer bent en uh, weer helemaal gekomen, et cetera, dat mensen toch ook wel vaak reageren: van nou, wat fijn dat jullie deze studie doen. Um, wat, wat fijn dat ik daaraan kan bijdragen. Dus, um, um, maar toch is het zo dat uh, ja, ik, ik ben er echt van onder de indruk hoe betrokken de deelnemers zijn en hoe, hoe ontzettend genereus ze elke keer maar weer komen, tijd vrijmaken, moeite nemen om vroeg op te staan uh, en dan uh, al het bloed afstaan. Dat is echt indrukwekkend. En ja, onnodig om te zeggen, maar zonder die patiënten was het allemaal niet mogelijk geweest natuurlijk.
0: Nee, dat onderschrijf ik volledig. En wat ik denk wat ook nog uh, heel mooi is, kijk, nu ben je heel pragmatisch bezig. Hè? Dus wat zijn antistofniveaus, ondertussen zijn met T-celmetingen bezig. Maar uh, je, je, we gaan nog veel meer de diepte in, ook immunologisch. Dus, uh, wat, het is zo mooi, vind ik, uh, vinden wij aan deze studie, dat... Je leert heel pragmatisch van wat, hoe zou je blij uh, kunnen zijn in de toekomst en um, uh, wat, wat zijn pragmatische adviezen. Maar je leert ook heel veel immunologisch en die analyses die zijn nog volop lopende en zullen ook nog in de toekomst gaan gebeuren. En die vertellen ons bijvoorbeeld waarom CLL-patiënten of multiple myeloom-patiënten met een microenvironment in het beenmerg uh, soms moeilijker weerstand op kunnen bouwen. Hè? Dus dan kun je kijken naar uh, senescence markers bijvoorbeeld of... Uh, uh, uitputting van het immuunsysteem. Uh, en, en dat soort analyses zijn ook nog uh, ja, volop bezig en daar kijken we ook heel erg naar uit. Kunnen we meer begrijpen waarom uh, de ene... aandoening ook zoveel invloed heeft versus de andere... naast de eventuele behandeling.
1: Oh, heel mooi. Nou, dank jullie beiden voor dit overzicht uh, 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 met het bespreken van de resultaten van de Cobra Kai-studie. En uh, nogmaals gefeliciteerd met de mooie publicatie waarvan ik alle luisteraars zou willen aanmoedigen om die te lezen in Blood Advances. Dankjewel, Mette en Inge. Graag
2: gedaan. Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in
0: meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu